1: La prison des esprits. un luciférien devenu prêtre, un ancien médium témoigne. C'est un livre que je vous conseille, chers auditeurs. Il est paru aux éditions Salvatore. On y découvre le témoignage que vous avez pu entendre très rapidement hier. Bonjour Père Jean-Christophe Thibault. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver. Je tiens donc ce livre entre les mains. Je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient tout juste aujourd'hui que vous avez été loin, je dirais, dans tout ce qui est paranormal, ésotérisme, occultisme, pratique euh, du spiritisme, vous avez été formé, je, je dirais un peu avec euh, humour par euh, les démons, et puis un jour euh, Dieu s'est révélé à vous, euh, donc converti à l'âge de 22 ans, vous, deux, vous êtes devenu prêtre pour le diocèse de Metz, et dans le cadre d'une prière de délivrance, vous rencontrez aussi euh, un certain Olivier Joly, euh, Olivier Joly, un ancien médium qui va venir vers vous, euh, qui va venir vers vous pour vous demander de l'aide alors, et c'est un peu toute l'histoire aussi de ce livre sous forme donc écrit à quatre mains, euh, d'une manière journalistique, sous forme de de questions, euh, réponses Euh, on on y découvre aussi la magie on y découvre le spiritisme, on y découvre la voyance, le satanisme voilà, et donc un livre qui peut être utile pour ceux qui sont curieux et qui voudraient être peut-être alertés euh, discerner et être prudent il faut pas jouer avec la magie noire il faut pas jouer avec la sorcellerie il faut pas jouer avec euh, des pactes à satan voilà alors qu'en est-il de cette histoire hein, quand Olivier Joly vient euh, trouver trouver le prêtre que vous êtes
0: alors pour bien comprendre, c'est finalement relativement récent. Moi, ça fait quand même très longtemps que maintenant que je suis converti et quand je suis avant de devenir prêtre, donc j'ai fait une formation pour devenir prêtre normal, enfin à Rome. Et puis mon évêque m'avait demandé de me spécialiser dans tout le domaine justement de l'ésotérisme, la magie, pour aider des personnes euh, qui peuvent suivre le même chemin que, que moi. Donc effectivement, j'ai fait une formation d'historien des religions avec une spécialisation, si vous voulez, de dans le domaine de l'occultisme, de la magie, l'ésotérisme, etc. Toutes ces questions, si vous voulez. J'im, je n'imaginais pas euh, l'importance que ça allait prendre dans, dans ma vie de prêtre, parce que c'est aujourd'hui, je, c'est, je reçois presque. Euh, c'est toute votre vie C'est toute ma, ma vie, une grande partie, parce que j'ai, j'ai une partie, bon, de, de. Voilà, je travaille dans, dans des paroisses, hein, voilà, 19 paroisses plutôt rurales, dans un, dans un. Je suis aumônier d'un hôpital, ça, c'est la partie visible. Et puis, il y a une partie moins visible, c'est celle de l'accueil d'un tas de gens. Qui, qui passe, vous savez, j'ai entre 20 et 30 demandes par semaine, hein, auxquelles je ne peux pas répondre évidemment, parce que c'est impossible d'autant plus que ça nécessite un vrai suivi alors justement, l'histoire d'Olivier Joly fait un peu partie de ça, parce que euh, vous savez que des personnes qui vont loin dans la magie, et c'est son cas, je vais vous le lire en, en, en deux mots tout à l'heure, euh, finalement au bout d'un certain temps, touchent des réalités du monde invisible et surtout le monde démoniaque, sans même qu'on en prenne conscience. C'était mon cas, c'était le cas d'Olivier Joly. Et à un moment, ça se retourne, et donc c'est de, pendant 23 ans, j'ai fait ce qu'on appelle la prière de délivrance qui n'est pas tout à fait la même chose que l'exorcisme. Hein. Les exorcistes, c'est... moi je n'ai jamais été exorciste. Hein. Et vous ne l'êtes toujours pas Et je ne ouais, 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 pas, ouais. Et je, je pense que voilà, c'est une question de... Alors qu'est-ce là, qui
1: différencie cette prière, hein, Alors, de délivrance de la prière de, de l'exorcisme ouais.
0: L'exorcisme, l'exorciste, par excellence c'est l'évêque, hein, parce que Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons à ses apôtres. Bien. Et donc, les évêques, comme ils ne peuvent pas tout faire, ils délèguent à un prêtre, souvent, parfois deux, parfois trois, parfois zéro, ça dépend des diocèses, euh, ce ministère d'exorcisme. Mais il faut bien se dire que les exorcistes euh, vont s'occuper des personnes qui sont le plus impactées, si vous voulez, enfin, excusez-moi l'expression anglaise, mais vous voyez, qui sont le plus touchés, euh, dont les emprises sont les plus importantes. Par donc, exemple, la possession. Euh, hein, oui, et possession. Oui, mais, euh, en réalité, il y a différents degrés de, de, d'emprise, si vous voulez, hein, entre euh, le démon a agi déjà par la tentation et puis ça peut aller après jusqu'à la possession. Et donc pour les cas les moins lourds, vous avez des gens qui, voilà, qui vivent, Alors euh, je, vais, je vous, parle et je vous ai épargne tous les te- techniques, un prêtre euh, suffit. Pour prier, euh, il y a des, ce qu'on appelle la prière de délivrance. Alors autrefois, on appelait ça petit exorcisme, mais c'est ambigu, si vous voulez, ce terme. Aujourd'hui, c'est plutôt le délivrance. Alors moi, j'ai fait ça pendant 23 ans, en particulier pour les gens dont je sentais qu'ils vivaient dans leur vie, hein, euh, vraiment euh, une sorte de euh, une tension, si vous voulez, avec le monde. Alors il faut le discerner. Alors je vais vous raconter un peu l'histoire de, d'Olivier Joly. Donc lui, si vous voulez, il fait partie de ces gens qui euh, sont issus de familles dans lesquelles la pratique de la magie est naturelle. Lui, il a toujours vécu, depuis qu'il est tout petit, il voyait sa, sa marraine, sa famille, tirer les cartes à, si vous chez eux, faire du spiritisme, interroger les, les défunts des familles, de la famille avec une, une table spéciale et puis aussi à travers un miroir dont vous voyez apparaître des visages. Donc il est né là-dedans. Donc, quand il était adolescent, il a aussi fait du spiritisme et puis il est allé plus loin. Et il était vite repéré pour parce qu'il avait des, des dons en particulier de voyance pour tirer les cartes, etc. Donc, sans en faire son métier. Il, était quand même, il travaillait beaucoup en lien avec des librairies ésotériques, dans lesquelles il y a toujours, si vous voulez, un, une arrière-boutique dans laquelle les, ceux qui tiennent ce genre de, de librairie, si vous voulez, repèrent ceux qui ont des, voilà, certains possibilités, enfin des, des, des dons, ou voilà, des, des capacités, et mettent en relation avec un public, si vous voulez. Alors il a fait ça un peu toute, toute sa vie. Alors. À partir de là, euh, lui-même, il, a, il est passé et il explique dans le livre, il explique, parce qu'il parle de sa vie, son enfance, etc. Nous le faisons en parallèle. Mais, et ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Deux choses que je voudrais dire. La première, c'est qu'il n'y a pas un esprit mauvais au départ. Lui, il était persuadé de rendre service aux gens. Que ce qu'il faisait, c'était pour aider. Donc ça part a priori de bonnes intentions <rire> d'un, d'un... mais comme il ne connaissait rien d'autre, voilà, il disait bah, quand je, je dis un peu aux gens ce qu'ils ce qu'il doivent faire euh, ce doit
1: en fait euh, Olivier euh, joli, là, oui. euh, qui est dans ce livre apparaît comme quelqu'un qui veut au fond guérir et, et faire rire, du bien aux aider. autres ouais. et la plupart du temps je dirais les personnes qui se laissent je dirais prendre bien par sûr. tout ce qui est magie, voyance, cartomancie c'est un désir aussi parfois de, de faire, du bien, de faire à, du bien à la personne et ça je crois qu'il faut en
0: avoir bien conscience vous savez, quand on dit que l'enfer n'a pas fait de bonnes intentions, c'est le cas. Mais en même temps, l'orgueil s'en mêle d'une ah. certaine manière parce que plus ça marche et plus on a... Lui, il, disait, il me disait tout le temps, on a envie de se donner des défis supplémentaires, quoi de relever des défis. Alors il allait plus loin, et toujours plus loin. Donc à partir de là, il a commencé, ça l'a lassé finalement de tirer les cartes et tout ça. Et il a préféré faire des rituels de magie euh, qu'il avait appris, etc. Et puis après, très vite, enfin très vite, petit à petit, il est passé à la magie noire, avec des appels, si vous voulez, de démons, avec cette idée que les démons ont plus de puissance que dans la magie blanche, que la magie blanche finalement serait comme un peu moins forte, si vous voulez, moins puissante, moins rapide, moins efficace que la magie noire. Donc il est passé euh, vraiment à la magie noire. Donc il est allé très loin. Je vais passer les détails et raconter. Ah, on, on,
1: on va conseiller aussi la lecture aux auditeurs. Oui, On va faire sûr. gagner ce livre. Ah, très ah, oui. bien. Oui, oui. Donc c'est pour ça que oui, je ne vais oui. pas tout raconter. Oui, oui ne racontez pas tout, mais... Euh, Alors je vais dire voilà. comment,
0: comment finalement je l'ai rencontré. Parce que finalement un jour euh, c'est, c'est sa fille est née qui, euh, enfin sa fille, il a une seule fille, elle était en première et il avait un petit copain qui, qui, l'avait, euh, qui l'avait abandonné, comme ça arrive souvent. Et c- comme c'est une famille qui a l'habitude de réagir comme ça, la fille a demandé à son papa, tu pourrais pas faire un rituel de retour d'affection soutenu par la maman alors, au début, il était plus très chaud parce qu'il avait fait quelques expériences négatives. Il avait commencé à sentir que tout ça, ça sentait un peu le roussi, hein. Ça commençait à se retourner un peu. Il allait sur des terrains qui ne le rassuraient pas. Mais à force d'insistance de sa fille et puis de sa, et de sa femme, finalement, il a accepté. Mais il a dit, je veux pas me, je veux pas la décevoir. Il a pris un rituel, mais vraiment le rituel mauvais, quoi. Hein. Appel de démons, euh, avec le sang, etc. Enfin, vraiment, oui, des Donc, rituels. on
1: entend bien qu'il y a plusieurs types et de degrés de rituels. Voilà. Ouais.
0: Et là, il a pris un rituel. Il est allé très loin. Il est allé très loin, trop loin. Résultat des courses après avoir fait ce rituel, qu'il a mis un mois à préparer, une nuit à exécuter, etc. Le petit copain n'est pas revenu. Mais la fille, au bout de quelques semaines, a commencé à avoir des voix dans la tête qui lui parlaient. Bon, alors évidemment les parents ont dit, euh, elle, elle a un problème psychologique, alors elle a vu, psychologue, psychiatre, est-ce qu'elle n'est pas schizophrène Rien, absolument rien. Sauf que ça prenait, non, euh, la nuit elle se, elle se déplaçait, elle n'était plus maître d'elle-même, et puis elle tombait dans des formes de catalepsie, n'importe où, même à l'école. Deux fois en cours, ils ont dû appeler les pompiers pour l'amener à l'hôpital. Pour des finalement des attitudes, enfin ils ne comprenaient pas. Alors ils ont fait, ils ont fait des analyses énormes, etc. Euh, ils ont même fait des ponctions lombaires sur la colonne. Donc polygamine.
1: aucun problème détecté, médical, ni physique,
0: ni psychologique. Sauf que ne comprenaient pas.
1: Donc le problème était ailleurs. Alors
0: il était ailleurs, euh... mais il, il a mis du temps à le découvrir parce qu'elle était, euh, elle était attachée sur son lit, mais elle savait ce qui se passait dans les chambres d'à côté. Et donc, c'est là où le père, parce qu'il était dans le déni, il ne voulait pas penser que c'était à cause de ça. Finalement, le rituel magique, là, il s'est dit euh, bah, c'est à cause de moi, il y a ce rituel. Donc, je mais suis que responsable. Faire, et que faire. Mais que faire Et il reste que Dieu. À ce moment-là, il s'est tourné vers Dieu en disant il n'y a que Dieu qui pourra mettre des.
1: Donc, c'est, euh, je dirais pour Olivier, c'est le temps pour lui aussi euh, d'un rendez-vous avec Dieu c'est voilà. le temps de la révélation de Dieu dans sa vie
0: Alors, pas tout c'est de suite. Pas tout
1: de suite, mais c'est le début.
0: C'est le début. C'est-à-dire que finalement, euh, quand tout va mal. Il reste Dieu. Ah, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Eh, oui,
1: mais c'est, Il est bon hein, de rappeler, euh, cher père euh, Thibault, à nos auditeurs, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est hein, impossible, rien à Dieu. impossible à Dieu. Et que et il faut garder, je dirais, cette, cette espérance qu'il peut venir à, genre, récupérer la brebis qui était perdue, même au fond des enfers. Et hein, c'est hein. l'excellente
0: oui. nouvelle, parce que finalement, beaucoup de gens se convertissent J'ai aujourd'hui. J'ai envie
1: de dire euh, avec vous, vous allez me confirmer, si des auditeurs hein, sont peut-être en panique hein, et troublés par... Par, je dirais les témoignages que vous nous donnez, on sent bien qu'il ne faut pas, euh, je dirais, pactiser et s'amuser avec euh, les démons. Euh, et puis, Lucifer, ça peut être dangereux aussi pour ah, sa, même sa propre dangereux. personne. Hein et son, hein
0: oui, c'est dangereux pour son non. corps. Pour son, alors ne
1: restez pas troublés, chers auditeurs. Non. Je vous invite, par contre, à, à prendre des outils et, et pourquoi pas des outils de lecture, euh, Père Jean-Christophe. Je fais un peu de publicité parce que depuis 35 ans, vous maîtrisez, vous travaillez le sujet. Vous avez écrit un dernier ouvre ouvrage que je conseille, peut-être un peu plus pointu, aux éditions Arthège Les Nouveaux Visages de l'ésotérisme vous revenez sur euh, le cultisme Les Guérisseurs, encore le, la magie, euh, la libération aussi du mal Libère-nous du mal, c'est un guide de discernement et puis celui-ci qui est un livre euh, témoignage mais qui peut nourrir aussi euh, le lecteur pour euh, être euh, peut-être dans la prudence et la justesse dans le discernement. Père Thibault euh, je vous retrouve demain ici dans ces studios Avec plaisir. Et merci.